0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Afrika, aufs Festland und auf die kleine Insel. Kenia und Sansibar stehen auf dem Programm, also Traumurlaub. Freuen Sie sich auf die Steppe, auf eine Safari und wilde Tiere, auf weite Horizonte, auf eine ganz besondere Landschaft mit einer der spannendsten Tierwelten, die unsere Erde wohl zu bieten hat. Erleben Sie ein paar der schönsten Orte dieses großen Kontinents, der ja auch großartig ist. Und dazu gehören auch die Strände in Kenia und auf der Insel Sansibar. Wir besuchen die Strände mit Korallenrissern, im glasklaren Wasser. Und natürlich auch die Küche dieses Landes werden wir besser kennenlernen. Wir steigen zwar nicht auf den Kilimanjaro, aber den höchsten Berg Afrikas, den sehen wir aus nächster Nähe. Und es geht in den Trubel der Großstadt auch nach Nairobi. Also ein volles Programm heute in dieser Radioreise. Wir starten gleich unsere erste Etappe ins Abenteuer Afrika. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal ein riesiger Kontinent, umgeben vom Atlantik, dem Indischen Ozean, Mittelmeer und dem Roten Meer. Ein Kontinent mit einer Küstenlänge von mehr als 30.000 Kilometern. Es ist... Afrika. Hier wurde Menschheitsgeschichte geschrieben. Ja, in Afrika entstanden die ersten Kulturen, hier wurden die ersten Zeilen verfasst, hier wurden die ältesten, bisher bekannten menschlichen Lebensspuren gefunden. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute mal Afrika etwas ausführlicher vorstellen darf. Der zweitgrößte Erdteil, auf dem mehr als 1,1 Milliarden Menschen leben. Bei weitem nicht alle sehr, sehr glücklich, wie wir wissen, aber wir lassen heute mal die Politik und die Armut all das weitgehend außen vor. Wir befassen uns mit dem Urlaubsland Kenia, ein unfassbar großer Kontinent und äh, genauso vielseitig und, äh, interessant gilt Afrika gemeinhin als eben auch Wiege der Menschheit. Eine Metapher für das Ursprungs-, für das Entwicklungsland des Homo Sapiens. Und äh, wir kehren genau dort heute zurück, auch in Kenia. Nach rund acht Stunden Flug, da erreichen wir eine der wichtigsten Städte Afrikas, nämlich Mombasa. Wie immer ja strengen solche Langstreckenflüge ja an, gerade auch wenn man nachts so fliegt und aus der Nacht heraus in der Hitze landet. Aber zum Glück ohne großen Jetlag, zum Glück, denn es ist nur eine Stunde Zeitverschiebung nach Kenia. Aber doch die tropische Hitze erschlägt einen. Und deswegen begrüßt uns unser Guide Stephen Kanao jetzt mit dem kalten Getränk serviert in einer Kokosnuss.
1: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier. Und wir bieten einen Cocktail hier, sogenanntes Kokosnuss oder Madafu, unsere lokale Sprache hier. Und diese ist sehr reich in Protein super, super schönem uh, frische direct von dem Kokosnussbaum. I'll
0: be Tropical. Wir sind mitten in Afrika. Die Taschen werden auf dem Dach des Transporters verstaut, so wie es hier üblich ist. Wir machen uns auf den Weg zum Hotel. Es ist sechs Uhr morgens, aber die Stadt ist bereits voll erwacht. Menschen, die laufen kreuz und quer über die Straßen, tragen oder fahren ihre Waren durch das Dickicht dieser Metropole. Radfahrer quetschen sich durch verwinkelte Straßen und Autos hindurch auf dem Weg zur Arbeit. Und während wir uns hupend den Weg zur ricconi fähre arbeiten, erzählt uns Stephen mehr über diese exotische Stadt Mombasa.
1: Hier in Mombasa, wir haben die alte Stadt, das ist sehr, sehr bekannt, wegen die Fort Jesus. Das ist eine alte Festung und noch die alte Stadt Mombasa, wo sieht man die echte sahilische Kultur. Sieht man auch die Szene in der Hauptstraße Moy Avenue. Und Mombasa ist sehr, sehr bekannt wegen dieser Holzschnitzereien Dorf. Einer der größten Holzschnitzereienmarkt in in Osten-Zentralafrika. Und dann, wir haben einen Hafen Mombasa, sehr, sehr modernen Hafen, der dient sieben andere Länder, die ohne Meer sind. Und das ist der Grund, Mombasa ist immer sehr besitzt mit so vielen LKWs.
0: Da dieser Hafen von großen Containerschiffen angefahren wird, gibt es hier keine Brücke zwischen dem Norden und dem Süden von Mombasa. Und deswegen transportieren diese vier Fähren jeden Tag, jeden Tag rund 250.000 Menschen über das Wasser. Kostenlos, nur Busse und Autos zahlen hier für die Fährüberfahrt. Gut für uns dass Touristenbusse Vorrang haben. Wir kommen also vergleichsweise schnell weiter und erreichen nach knapp einer Stunde unser Hotel für die erste Nacht auf diesem schwarzen Kontinent. Es ist das nation Beach Resort. Wir werden hier musikalisch begrüßt, wie Sie gleich hören. Und äh, es kommt so ein richtiges Afrika-Feeling auf, wie man es sich schöner auch nicht vorstellen kann, weil ja die meisten von uns ja keine afrikanischen Lieder verstehen. Wie ich vermute, erklärt uns der Sänger mal, worüber er eben gesungen hat. So,
2: like, Jumbo Jumbo
1: means... Um
3: Chambo Jumbo heißt so viel wie Hallo Hallo und Karibuni heißt Willkommen, zum Beispiel Karibuni in Kenia oder Karibuni im Neptun Hotel. Einfach eine ganz normale Begrüßung, so wie man es überall sagen würde. Die anderen Songs sind alle für eine gute Atmosphäre geschrieben, sind noch gefühlvoller und sollen euch herzlich Willkommen heißen.
2: songs
1: touchy, <lacht>
0: Jumbo, Jumbo hört man hier wirklich überall. Vor allem die Kinder begrüßen einen unüberhörbar mit lautem Jumbo-Rufen und freuen sich über die Fremden in ihrem Land. ist bei uns nicht immer so, meine Damen Gastfreundschaft wird hier wirklich gelebt, sagt Jackson Kyoto vom
1: Resort.
3: Wir haben hier einen sehr sauberen, klaren Sandstrand, vor allem im Vergleich zur Nordküste Kenias. Dafür wurden unsere Strände auch schon mehrmals ausgezeichnet. An der Südküste kann man zudem verschiedenste Freizeitaktivitäten nachgehen, beispielsweise Kitesurfen, Tiefseetauchen und so weiter. Man kann auch zur Charlie-Insel fahren und dort Wale, Haie und Delfine beobachten. Das sind alles Dinge, die die Südküste Kenias so einzigartig machen.
1: Sharks Dolphins.
0: Jackson arbeitet hier schon seit dem Jahr 2003, weiß also genau, was Besucher sehen wollen. Wir wären gern länger am Strand geblieben, doch für uns geht es nun weiter erstmal ins Landesinnere. Wir werden gleich einen Buschdoktor besuchen, hier bei uns in der Radioreise. Sie sind mittendrin in Afrika mit der Radioreise und Alexander Tauscher heute Urlaub in Kenia und Zanzibar. Wir sind gut eine Stunde von Mombasa gefahren, befinden uns jetzt etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Tansania entfernt. Aus dem Bus kann man sehr viel sehen, aber bei einer Fahrradtour, ja, bei einer Fahrradtour in die umliegenden Dörfer da lernt man das echte Leben hier in Kenia kennen. Mit unserem Guide jetzt Amani.
2: Okay, three...
3: So, nun starten wir mit unserer Fahrradtour. Normalerweise besuchen wir drei Dörfer. Zuerst Kokani, dann Bonquer und das letzte Dorf heißt Kamanakwa. Zuallererst besuchen wir allerdings den Stadtmarkt und dann geht es direkt weiter zu einer Schule. Diese befindet sich im zweiten Dorf, in Bonquert, und auch dort sind wir ungefähr 20 Minuten vor Ort. Und zu guter Letzt werden wir den Buschdoktor im letzten Dorf besuchen. Dort sehen wir uns an, wie der Medizinmann arbeitet. Und danach werden wir noch eine Familie besuchen und der Mutter bei der Essenszubereitung zusehen. Es gibt in Swahilisch Ugali. Das können wir dann gemeinsam essen und im Anschluss geht es langsam zurück.
2: You can see how the mama, special mama, cooking spezielle so Wir right, Test ist.
0: Amani führt uns mit Mountainbikes durch die Dörfer in Kenia. 18 Kilometer haben wir vor uns. Insgesamt drei Stunden Fahrzeit sind eingeplant. Und die haben wir bei diesen Straßen auch bitter nötig. Denn es ist so, man fährt ja durch Häuser auch an Menschen vorbei. Wir kommen mal mehr, mal weniger schnell voran. Es ist eben mittendrin im pulsierenden Leben, da wo wir unterwegs sind, auf den Straßen von Kenia. Während uns Amani über die Stämme dieser Region aufklärt. So, wir haben
3: 42 verschiedene Stämme in Kenia. Davon leben alleine schon 32 im Hochland in der Umgebung von Nairobi. Die Stämme hier sind unterteilt in jene der Süd- und der Nordküste. Insgesamt spreche ich also von neun Stämmen. Sieben Stämme leben an der Nordküste, zwei Stämme hier an der Südküste. Wobei mittlerweile auch ein weiterer stark vertreten ist, dessen Mitglieder jedoch vor allem in den Hotels arbeiten. Die beiden ursprünglichen Stämme heißen Digo und Druma. Letztere leben etwa 150 Kilometer von hier entfernt und die Digo leben genau hier.
0: Digo living hier. Diese Vielfalt macht sich überall bemerkbar, natürlich auch gesellschaftspolitisch. Kenianer definieren sich nicht besonders über ihre Nationalität, sondern ihre Stammesherkunft. Und deswegen ist diese Einheit in Kenia, die bitter nötig ist für eine funktionierende Gesellschaft, besonders schwer herzustellen. Nach fünf weiteren Kilometern, da erreichen wir das nächste Dorf und der werden mit viel Gesang und lachenden, wieder lachenden Kinderaugen in der Schule diesmal empfangen. In einem alten Haus, sehr, sehr viele Schüler sind hier, aber sitzen können nicht alle. Es fehlt oft sogar an Stühlen hier. Acht Stunden am Tag wird hier meistens unterrichtet. Wie das Schulsystem funktioniert, das erklärt uns die Schulleiterin
2: Mahima.
1: Is
3: Dies ist eine Gemeinschaftsschule, welche jährlich neue Schüler aufnimmt und somit eine Schule ist wie jede andere staatliche Schule in Kenia. Im Gegensatz zu den privaten Schulen werden für diese Schulen keine Gebühren fällig. Wir finanzieren uns hauptsächlich mit Spendengeldern. Sie sollten einmal hereinkommen und sich ansehen, was wir den Kindern normalerweise lehren. Wir haben 79 Kinder und insgesamt drei Klassen. Die Kleinkinderklasse ist für Kinder von zwei bis drei Jahren. Dann gibt es noch eine Klasse für vier bis fünfjährige und noch eine für sechsjährige. Für alle Klassen haben wir vier Lehrer, Madame Philippine, Madame Aisha, Mr. Derek und Madame Isha. Kommen Sie rein und wir schauen uns an, was gerade passiert. Wir haben auch ein Gästebuch hier und eine Spendenbox.
0: Sie singen fröhlich, obwohl das Lernen hier mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Ein Schulausfall ist hier keine Ausnahme, sondern leider die Regel. Und auch der Buschdoktor, der ist sicher alles andere als unser Kassenarzt. Seine Praxis es ist eine Hütte am Rande des Dorfes.
3: Wir besuchen den Buschdoktor bei sich zu Hause. Hierher kommen alle, die ein gesundheitliches Problem haben. Sie gehen direkt zum Medizinmann, beschreiben ihr Problem, und dann wird alles gut sein. Manchmal werden die Dorfbewohner hier auch verrückt, und auch dann gehen sie zum Buschdoktor und werden geheilt. Und auch Schwangere gehen zu diesem Doktor und gebären daraufhin ohne Probleme, wenn sie die Medizin erhalten haben. Und wenn du von einer der vielen Schlangen gebissen wurdest, hat auch der Doktor für dich das richtige Gegenmittel, weil hier alle an unseren Medizinmann
2: glauben.
0: Buschdoktor. Diesen Beruf kann man sich nicht aussuchen. Er wird innerhalb der Familie vererbt. Der Buschdoktor ist ein hoch angesehener Mann im Dorf. Er hat so einige Privilegien, wenn man das so sagen darf. Denn wie der Bürgermeister auch, darf auch der Buschdoktor zwei bis drei Frauen heiraten. Wenn es ihm Kraft bringt, dann sei es ihm gegönnt. Er muss ja viel heilen. Und das mitunter auch ganz unkonventionell. Mit Chenin und Lavendelöl gegen Malaria und Kopfschmerzen zum Beispiel. Ja, bei uns ist heute trotz Afrikareise keine Malaria-Gefahr, denn wir sind absolut klinisch sauber. Die Radio Radioreise, gleich auf dem Weg zum höchsten Berg Afrikas. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, grüße Sie. Heute sind wir nur mit Shirts und Shorts unterwegs, denn wir sind im heißen Afrika, in Kenia. Und da erreichen wir nun eine Region... Da kommen viele, glaube ich, ins Schwärmen, wenn ich sage Serengeti. Serengeti, ein riesiges Naturreservoir mit all den Tieren, wie man sich vorstellt, Elefanten, Löwen und so weiter. Mehr als 1000 Quadratkilometer groß, direkt an der nördlichen Seite des Serengeti-Nationalparks in Tansania angrenzend. Direkt vom Buschdoktor aus am Meer, da fliegen wir jetzt mit einer Propellermaschine auf eine Höhe von etwa 1500 Metern, denn so hoch liegt das Naturschutzgebiet Masai Mara. Dort geht es weitere zwei Stunden lang auf den Pisten voran, sehr, sehr und äh, da wir den Kilimanjaro passieren werden gleich, den höchsten Berg Afrikas, nicht nur unsere Mitreisende Petra ist begeistert von diesem Berg, auch Miriam Makeba, sie hat schon über den Kilimanjaro vor vielen Jahren gesungen.
2: <Sie->
4: und- He's sleep.
5: So das ist für mich auch das erste Mal, so sowas in dieser Art zu fliegen. Meine Generation, wir sind alle mit, mit der Serengeti, die nicht sterben soll, von Bernhard Cimek aufgewachsen. Und da kam natürlich auch öfter der Kilimanjaro vor. Und das ist so eine Fantasie, glaube ich, der Name ist eigentlich schon so besonders schön. Das ist ein Wort, was toll klingt. Und ich bin das ist wahnsinnig aufregend, da jetzt dran vorbei oder drüber fliegen zu können und dann irgendwie dieses Gefühl zu haben, ja, du bist am kilimanjaro gewesen.
0: Der Kilimandscharo hier besungen, oft beschrieben und natürlich noch öfter fotografiert. Er ist inzwischen UNESCO-Weltnaturerbe und beeindruckt durch seine sehr außergewöhnliche Form. Schließlich hat er etwas, was es in Afrika sonst kaum gibt: Schnee der Gletscher. Auf der Spitze des Berges das Prägende. Doch auch hier geht das Eis so und der Schnee langsam zurück. Wenn Sie ihn sehen, dann ja sicher nicht mehr ganz so wie auf alteren Fotos, werden Sie ihn erkennen. Der Klimawandel lässt größten auch in Afrika. Bei bestem Wetter, da landen wir nun auf einer sandigen Landebahn, mitten im Nationalpark Masai Mara. Und während wir bereits die ersten Zebras hier entdecken, da lernen wir unseren Piloten noch besser kennen.
5: Mama was Queen
2: of the Mongo, Papa was King of the Congo. Deep down in the jungle I my first bongo. Can like to be, in my
5: so I've been a pilot since five years. I've been a commercial pilot. Um, Seit etwa
3: fünf Jahren bin ich hauptberuflich Pilot und das wollte ich schon immer schon als Kind werden. Es war mein absoluter Traum, jeden Tag zu fliegen. Und was wir hier in Kenia machen, das nennt sich Buschfliegen. Wir fliegen jeden Tag von der Küste in die Masai Mara. Ich komme ursprünglich aus Nairobi, bin aber letztes Jahr nach Mombasa gezogen. Ich liebe die Ausblicke, die Landschaft und, naja, Frühstück in Mombasa, Mittagessen in der Masai Mara und abends bin ich wieder in Mombasa. Ich kann mich nun wirklich nicht beklagen. Früh morgens bin ich an der Küste und nachmittags diese wunderbare Tierwelt vor meinen Augen. Es ist unfassbar.
5: You've got the ghost in the morning. You've got the wildlife. In the afternoon.
0: Yeah. It's amazing. Das ist wirklich amazing hier, wie der Pilot eben sagte. Auf dem Weg zum Neptune Mara Rianta Luxury Camp, erleben wir bereits eine erste Safari-Tour. Vorbei an unzählbar vielen Zebras, Thompson-Gazellen, Flusspferden und Gnus da fahren wir den Mara-Fluss entlang zu unserem Ressort. Der Koch Mahim gibt uns schon mal einen Vorgeschmack auf das leckere Essen der nächsten Tage.
1: In
3: In unserer Tageskarte heute haben wir bruschetta mit Pilzen und Tomaten, eben ein klassischer italienischer Appetizer. Und er soll, wie alle Appetizer, dazu dienen, Lust auf den nächsten Gang zu machen. Und heute bieten wir hier ganz speziell gegrilltes Rindfleisch, denn es ist sehr zart und als Beilage gibt es Kartoffeln. Kartoffeln, die ich wirklich liebe. Denn sie sind ein wenig knusprig. Und dazu gibt es noch eine leckere Soße. Und ganz zum Schluss servieren wir dann noch sehr frisches Obst.
1: And thyme sauce as the top of the sauce of it. And also our fresh vegetables.
0: Nach der langen Safari, dem guten Essen, ruhen wir uns am Pool liegend aus. Bei coolen Drinks und dem Blick auf die Flusspferde im Mara River. Also ein toller Ort, um sich zu erholen, betont der Manager. Und wir singen ein Loblied, ein Loblied auf Afrika.
6: schön ist es in Afrika. Und bist
5: du erst einmal da, dann sprichst du nur noch afrikanisch.
0: Und baust dir eine
6: Bungalow.
1: Das
3: wirklich Spezielle an unserem Resort ist die Tatsache, dass all unsere Zelte am Fluss gelegen sind. Von dort kann man überall auf die Flusspferde schauen, sogar während man im Zelt ist. Während man duscht, ist es also möglich, den Fluss und seine wilden Tiere zu beobachten. Wenn nun Elefanten und Zebras ankommen, um Wasser zu trinken, dann kann man das sehen genau gegenüber, von deiner Dusche aus. Und in unserer sehr großzügigen Lounge gibt es WiFi fi und man kann gut entspannen. Und jetzt sitzen wir hier ums Lagerfeuer und sprechen darüber, was jedem Einzelnen heute auf Pierstour so passiert ist und was die anderen Gäste wohl im Park gesehen und erlebt haben. Wir tauschen eben unsere Erlebnisse aus, die man nirgendwo anders machen
1: kann.
0: Auch wenn es tagsüber sehr heiß ist, kann es nachts recht kühl in Kenia werden. Und so wartet im Zelt im Bett eine Wärmflasche für eine wohlige Nacht. Man kann nur hoffen, dass die Löwen nachts auch schlafen. ja auch mit diesem Lied hier frei von der Angst singen. Nein, im Ernst, keine Angst, diese Ressorts sind bestens bewacht und so schlafen wir ruhig ein, wir tanken Kraft für eine neue Safari, in der wir gleich die reiche Tierwelt dieses Landes entdecken werden. Und Sie sitzen bei uns wie immer in der ersten Reihe, in der nächsten Etappe der Radioreise. Wir sind auf Safari in Kenia, in Afrika, in der Serengeti. Was für ein toller Urlaub hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Urlaub im Naturschutzgebiet Masai Mara. Nach dem Frühstück im Neptune Mara Camp, da machen wir uns nun auf den Weg in die Tierwelt, in die reiche Tierwelt mit unserem Guide und Fahrer.
3: Mein Name ist Daniel Kisseme. Ich bin Maasai und 1983 hier geboren worden. Ich bin hier auf die Schule gegangen, welche etwas weiter entfernt war. Tatsächlich mussten wir jeden Morgen 9 Kilometer laufen und auch wieder zurück. Wir sind also jeden Tag insgesamt 18 Kilometer gelaufen. Nachdem ich also meinen Highschool-Abschluss gemacht habe, bin ich auf ein College für Tourenführung und Organisation gegangen. Man lernt dort viel über die Tierwelt in den Nationalparks. Und mein erster Job war dann gleich hier beim Neptune Mara Camp. Ich arbeite hier als Tourenführer, zeige den Gästen die Tiere und führe sie durch den Masai Mara. Und natürlich erfahren sie auch viel über die Masai. Ich bin ja auch
1: einer. Masai Guide
0: das Mara North Conserraine ist extrem dicht besiedelt, aber nur von wilden Tieren, nicht von Menschen, von wilden Tieren. Die Big Five sind natürlich mit dabei. Der afrikanische Elefant, das Nashorn, der afrikanische Büffel, der Löwe und der Leopard. Sie alle können mit etwas Geduld und mit einem guten Guide gefunden werden, verspricht Roland Jucker. Und er muss es ja wissen, als Produktmanager von Thomas Cook ist er ja öfters unterwegs, auch hier in Afrika. <macht>
7: Also, Kenia hat noch eine unheimlich große Tierwelt. Das heißt, es gibt von den Großtieren, nehmen wir mal die Elefanten, gibt es Tausende noch, wie hier zum Beispiel Masai Mara, hat man Elefanten. Wobei hier Masai Mara ja die Verlängerung der Serengeti in Tansania ist. Und die Masai Mara ist insbesondere für diese Migration. Bekannt der Zebras und der Gnus.
1: Dort, wo der Urwald ist, der schon so uralt ist. Und wo die Affen kaffen, wenn sich zwei verstehen.
7: Circa 2 Millionen Gnus kommen für zwei, drei Monate eben aus der Serengeti nach Kenia in die Masaimara. Und äh, im September, Oktober geht das Ganze wieder in die andere Richtung. Das hängt einfach am Futter, am Gras, weil es hier unterschiedliche Klimazonen gibt. Und diese Migration ist eine Attraktion für Gäste aus der ganzen Welt.
1: Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika, wo die kleinen Megala noch tanzen Ringelreihen. Barbara, Barbara,
5: kennst du noch nicht Afrika? Dann wird es die höchste Zeit kommen, mit, das ist
0: nicht wahr. Barbara weiß ganz sicher, wo sie ihren schönen Afrikaurlaub buchen sollte. Roland Jucker sprach ja gerade auch von der Migration der Tiere, die große Tierwanderung Kenias. Die wollen wir uns auch ansehen, aber. Bevor es soweit ist, entdecken wir viele andere Tiere. Abseits der sandigen Straßen sehen wir im Masai Mara tausende Zebras, Gazellen und Warzenschweine. Und wir beobachten einen Geopard dabei, wie er sich aus einer Deckung heraus auf eine Gazelle stürzt. Geoparden können ja bis zu 120 km/h schnell werden. Da hat eine Gazelle oft keine Chance mehr. Vor unseren Augen, ja, vor unseren Augen erlegt so ein Geopard eine Gazelle. Und äh, das ist nur ein Erlebnis von vielen in diesem Nationalpark. und äh, von dieser Safari hatte ich ja schon vor vielen Jahren gelesen und seit vielen Jahrzehnten sogar der Komponist Ray Conniff hatte sich da inspirieren lassen. African Safari, African Safari heißt diese Musik.
5: Insgesamt war unser Guide einfach gigantisch. Wir haben an einem Nachmittag eine Gepardenmama gesehen, die für ihre beiden Kinder ein Tier gerissen hatte und durften zugucken, wie die dann also hinkamen und dann auch erstmal so erste Berührungen hatten mit dem mit dem toten Tier, was für uns vielleicht shocking ist, aber das ist halt so und hatten als Krönung, was offenbar wirklich sehr selten ist, noch einen Leoparden, der hing auf dem Baum. Neben ihm hing seine gerissene Antilope, war es glaube ich, und seine äh, Schenkel hingen da so runter, aber einfach gigantisch, an innerhalb von drei vier Stunden so viele wirklich ganz ungewöhnliche Dinge erleben zu können.
0: Diese Atmosphäre, sie ist unbeschreiblich. Bei abgestelltem Automotor hört man nur die Geräusche der Natur und der Tiere unter spürt, dass diese hier im Einklang miteinander leben. Mit sich selbst, mit den anderen Tieren und mit der Natur. Auf dem Weg zurück zu unserem Camp entlang des Mara Rivers, da entdecken wir Krokodile und Nilpferde. Tiere, die viel Zeit im Wasser verbringen und nur zum Sonnenbaden mal ganz entspannt das kühle Nass verlassen. Aber für etliche Tiere dieses Parks sind Krokodile und Nilpferde alles andere als entspannte Zeitgenossen, denn sie können zubeißen und töten. Auch das ist eine Erfahrung, die man hier auf der Safari machen kann. Nach so einem Tag eben auf der Safari... Da versucht unsere Mitreisende Petra, ihre vielen, vielen Eindrücke in ein paar wenige Worte zu fassen.
5: Insgesamt war unser Guide einfach gigantisch. Wir haben an einem Nachmittag eine Gepardenmama gesehen, die für ihre beiden Kinder ein Tier gerissen hatte und durften zugucken, wie die dann also hinkamen und dann auch erstmal so erste Berührungen hatten mit dem, mit dem toten Tier. Was für uns vielleicht shocking ist, aber das ist halt so. Und hatten als Krönung, was offenbar wirklich sehr selten ist, noch einen Leoparden. Der hing auf dem Baum, neben ihm hing seine gerissene Antilope, war es glaube ich. Und äh, deine Schenkel hingen da so runter, aber einfach gigantisch. An, innerhalb von drei, vier Stunden so viele wirklich ganz ungewöhnliche Dinge erleben zu können.
0: Nach dieser Safari heißt es wieder, früh ins Bett gehen, denn am nächsten Morgen werden wir die große Tierwanderung erleben, die Migration erleben. Gleich bei uns in der Radioreise. Sie sind hoffentlich mit dabei. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Waren sie schon mal da in Kenia? Wenn nicht, wir entdecken heute dieses Land und sind jetzt in einem der schönsten Gebiete Afrikas, in der Serengeti. Die gibt es in Tansania, aber eben auch in Kenia. Dieser Naturpark ist ein guter Ort, um eine der größten Tierwanderungen weltweit zu beobachten. Und dafür fahren wir nun vom Mara North Conservancy in den südlichen Masai Mara National Reserve, denn dort spitzt sich dieses Naturereignis wahrlich zu erklärt unser Guide Daniel im Neptune Mara Rienta camp
6: Der Tag ist super gestartet. Schon ganz früh morgens kam der Butler ja an und hat uns mit heißem Kaffee geweckt in unseren luxuriösen Zelten. Äh, ja, jetzt geht die Fahrt hier in den, in den Nordteil von dem Nationalpark. Wir haben schon jede Menge gesehen. Besonders faszinierend war das ein Tag alte Giraffenbaby, das wir unterwegs gesehen haben. War ganz toll. Und jetzt sind wir hier auf dem Übergang von dem einen Teil des Reservats zum anderen, wo uns hier die Maasai-Frauen ihren selbstgemachten
0: Schmuck anbieten. Ja, Sie hören hier diese geschäftigen Souvenirverkäufer. Wir hatten auch ein paar Souvenir gekauft, die Gebühren für den Übertritt gezahlt und dann ging es weiter in Richtung Mara River. Denn hier, wie gesagt, spitzt sich diese große Tierwanderung zu. All die Gnus, Zebras und Gazellen, sie überqueren mit weiteren Tieren den Fluss. Es sind hunderttausende Tiere, sie alle wollen durch diesen Fluss hindurch, während im Fluss hungrige Krokodile warten. Ein Schauspiel, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Ein reiner Überlebenskampf. Und warum diese Tiere diesen Kampf auf sich nehmen, das erzählt uns nun unser Guide Cem Akali. Die
3: Tiere gehen vor allem aus zwei Gründen auf diese Wanderung. Zum einen, da sie auf die andere Seite des Flusses müssen, um dort frisches Gras zu finden und Wasser. Denn momentan haben sie das gesamte Gras des Serengeti aufgefressen. Also direkt nach den Regenmonaten in der Masai Mara wollen sie das Gras auf dieser Seite essen. Naja... Also hauptsächlich wandern sie eigentlich wegen dem Essen. So mainly why they migrate is just because of
0: food. Stundenlang beobachten wir Gnus dabei, wie sie versuchen, die richtige Stelle für die Überquerung zu finden. Geduld muss man mitbringen, deshalb empfiehlt Roland Juncker von Thomas Cook auch Kinder unter sechs Jahren lieber zu Hause zu lassen. Zumindest dann, wenn dramatische Szenen hier am Mara River erhofft werden. Aber wenn es soweit ist und hunderte Tiere gleichzeitig zwischen Krokodilen und spitzen Steinen springen, die andere Uferseite erreichen wollen, ja, dann erlebt man ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht. Crocodile von Yuluka. Wir lassen den Kampf hinter uns. Nach etwa sechs Stunden Pirschfahrt gelangen wir über die Grenze der Nationalparks zu unserem Luxuscamp im Mara North Conservancy zurück. Auf dem Weg begegnen uns einige Maasai mit Hunderten von Kühen. Und wir erreichen völlig erschöpft, aber mit spektakulären Bildern in der Kamera und auch im Kopf das letzte Ziel an diesem abenteuerlichen Tag. Genau der richtige Moment für eine sogenannte Murua-Massage, Murua-Massage, die hier angeboten wird.
3: Es gibt mehrere Bedeutungen für das Wort Mua bei uns. Zum einen die Säuberung der Lunge vom Staub und außerdem gibt es uns das Aroma der Umwelt zurück. Und das hilft uns. Und wenn man die Massage mit diesen richtigen Produkten vollführt, dann hilft das wirklich unserem Körper.
2: you know, when you massage with
1: those products, it really helps in our body.
0: Wow, Wohlton und so eine Massage. Und äh, mit dieser Massage und dem Abenteuer in Erinnerung legen wir uns abends an den Pool. Daneben knistert leise das Lagerfeuer und erhält den Blick auf diesen Mara River. Inzwischen sind auch weitere Gäste eingetroffen. Wir tauschen uns aus über Erfahrungen, Erlebnisse im Park. Und äh, dabei erfahren wir auch, warum abends, wenn es dunkel wird, hier im Park, überall im Nationalpark, kleine Lagerfeuer entfacht werden. Von den Hirten nämlich des maasai stamms
1: Long time ago, old grandparents, they used to give us stories.
3: Früher haben unsere Großväter uns Geschichten erzählt. Eben hier, an diesem Treffpunkt für Eltern und Kinder, wo sie zusammenkommen und auch die Großeltern an die jüngsten Geschichten weitergeben. Geschichten über unsere Kultur und alte Legenden. Und so kommen hier immer alle zusammen und jeder erzählt eine spannende Geschichte. Natürlich auch mit moralischen Lehren für die junge Generation.
1: moral
0: Da knistert es leise, das Lagerfeuer. Wie in Kindheitszeiten kam ich mir vor. Und mit diesem Tag endet auch die Safari für uns in der Masai Mara. Auch wir ziehen nun weiter, wie die Tiere, aber... Naja, die Tiere können nicht fliegen. Wir fliegen gleich über Nairobi nach Zanzibar. Das wird dann vor allem Erholung sein. Da freue ich mich sehr drauf. Erholung nach all diesen schönen, aber doch sehr anstrengenden Strapazen der Safari. Auf uns warten Cocktails an bezaubernden Stränden und Tauchgänge an filmreifen Korallenriffen. Gleich die Trauminsel hier bei uns in der Radioreise. In Farbe und Stereo, auf den analogen und digitalen Wellen, im Web und auf der App. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich Grüße Sie. Heute sagen wir aber vor allem Jumbo Jumbo. Das ist Swahili, denn wir sind in Kenia und Zanzibar unterwegs. Was ein schöner Urlaub, ja? Die Safari-Tour in der Masai Marai haben wir bereits absolviert. Nach einer mrua massage ganz wie die Masai machen, wollen wir das Abenteuer verarbeiten und uns zurücklehnen und machen uns nun auf den Weg nach Zanzibar. Vielleicht geht's Ihnen ja auch so, wie mir früher. Ich hatte diesen Namen öfter gehört, Kon- ihn aber noch nie so richtig zuordnen. Sansibar. Sansibar gehört zu Tansania und liegt im Prinzip vis à vis von Tansania, also an der Ostküste von Afrika. Sansibar besteht aus beiden Nachbarinseln, Unguja und Perma, jeweils mit Nebeninseln auch und eine kleine abgelegene Insel namens Latam gehört auch noch zu Sansibar, auch noch eine andere Insel. Es ist also ein Archipel. Sehr idyllisch, tropisch, aber man muss wissen, wir sind in einer muslimischen Welt. Sansibar ist ein Sultanat. Mehr als eine Million Menschen leben hier in diesem Sultanat. Und Roland Juncker von Thomas Cook hat unsere Reise geplant. Eine Mischung eben, eine schöne Mischung aus Safari und Badeurlaub.
7: Es gibt also auch große achttägige, neuntägige Safaris, die sowohl Kenia als auch Tansania kombinieren. Und Gäste, die schon zwei, dreimal in Kenia waren und auch interessiert sind, zum Beispiel die Serengeti zu sehen oder in Gorongoro zu sehen, die fliegen dann auch natürlich mal nach Tansania und verlängern dann in Sansibar, was mehr oder weniger die Strandregion Tansanias ist. Weil Sansibar hat wesentlich schönere Strände als das tansanische Festland. Dafür hat Kenia auf dem Festland südlich von Mombasa fast genauso tolle Strände wie eben die Insel Sansibar.
0: Geht einem nicht aus dem Ohr so schnell dieser Sound, da will man nichts wie hin nach Sansibar, nicht wahr? Von dieser Insel hat man ja in Piratenfilmen schon gehört, in Dokumentationen wurde über die Gewürzinsel berichtet und manch einer sagt, eine Duftinsel, man werde berauscht sein von den Düften, die über die Insel wehen. Die meisten beginnen ihre Exkursion ins Downtown, machen wir auch gleich so, eine Stadt nahe des Hafens, bekannt für den Markt und das geschäftige Treiben mit unendlich vielen Ständen. Auf dem Weg von Kenia nach Sansibar treffen wir unsere Reiseleiterin Eva, sie arbeitet schon seit einigen Jahren in Kenia und Sansibar und macht uns nun Reiselust auf diese tropische Gewürzinsel und Vielleicht hat ja der Sänger Emmanuel dieses Lied, dieses Lied eben für Eva geschrieben.
4: Es gibt hier sehr schöne Altstadt Stone Town. Es macht wirklich Spaß, das zu besuchen. Sehr schöne exotische Atmosphäre, wo man ein bisschen Afrika, ein bisschen Arabien und noch ein bisschen Indien sehen kann. Gemischt alles zusammen. Was traumhaft ist auch sind die Gewürzplantagen. Sansibar ist der zweite größte Produzent von Gewürzen auf der Welt und seinen Gewürzgarten zu sehen ist auch etwas Interessantes. Wir benutzen das immer in der Küche, aber wir wissen nicht immer wie das aussieht als Pflanzen. Ja, also ist auch schön zu sehen. Also ein Urlaub auf Sansibar ist eine Mischung zwischen Badeurlaub mit sehr schönen Stränden und so schönem glasklares Wasser und auch ein bisschen Kultur dazu.
0: Das alles lässt unsere Erwartungen, ja unsere Lust steigern und äh, das alles wollen wir heute erleben. Die Gewürzplantagen und die Kultur, die Hauptstadt und ähm, auf dem Weg über Nairobi, wir haben etwas Zeit in Nairobi, beim Umsteigen in Kenias große Hauptstadt, da mh, stärken wir uns jetzt mal zunächst im Restaurant Carnivore. Ein extravagantes Ambiente mit richtig schöner Livemusik hören Sie. <Musik>
3: Thank you for having me. My name is mein Name ist Brado Krakan, ich bin hier der Verantwortliche für das Carnivore-Restaurant. Hier bieten wir alle Arten von Fleisch, auch das Besondere wie Ochsenroden, Krokodil und Hase und natürlich afrikanische Küche. Damit sind wir sogar zu einem der besten Hotels der Welt gewählt worden. Nummer 2 in Afrika und Nummer 100 weltweit. Es ist bei uns üblich, dass wir den Gästen zuerst erklären, wie das bei uns funktioniert. Dann bringen wir eine Suppe, die Salatbeilagen und die Soßen. Daraufhin erklären wir, welche Soße zu welchem Fleisch am besten passt. Und dann servieren wir die heißen Teller. Und die Kellner bringen durchgehend Fleisch und man kann so viel essen, wie man möchte. So läuft das bei uns. Eben bis man satt ist.
0: All you can eat. Wobei ich ja niemandem empfehle, sich den Bauch vollzuschlagen vor einem Flug. Man weiß ja nie, ob der Flug ganz ruhig verläuft. Wir fliegen nun weiter nach Stowntown, der Hauptstadt Zanzibars. Es ist nur eine Stunde Flugzeit und bei uns schon die nächste Etappe. Sie hören Rias, eine Reise im Südosten Afrikas. Kenia und Sansibar. das klingt wunderbar. Toller Urlaub in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Willkommen im Paradies.
5: The
0: Sansibar, die Trauminsel, für alle, die weiße tropische Strände lieben. Sansibar, der Name dieser Insel, erweckt Sehnsucht, so wie es nur wenige Destinationen vermögen. Vielleicht zu vergleichen mit den Seychellen oder auch den Malediven, aber vielleicht noch etwas Sagen um Der Reiz liegt sicher in der Mischung zwischen seinen Bewohnern, der bewegten Geschichte und eben dieser tropischen Lage südlich des Äquators. Sansibar, der Archipel vor der Küste Ostafrikas, im Indischen Ozean gelegen, hat sich dem internationalen Tourismus geöffnet. Und auch der Touristenführer Achine freut sich über die steigende Zeit
3: Zuallererst muss man wissen, dass es eigentlich keine Insel gibt, die Sansibar heißt. Denn diese Insel hier heißt Ungucha und die Schwesterinsel hört auf den Namen Pemba. Und dann gibt es noch viele andere kleine Inseln, die diese beiden großen Inseln umgeben. Wenn man nun alle diese Inseln betrachtet, dann spricht man von Sansibar. Sansibar ist also eine Inselgruppe und Sansibar bedeutet so viel wie der Strand der schwarzen Leute
1: the cost of the black people.
0: Bevor wir uns die Küsten genauer anschauen, machen wir uns auf den Weg zu einer Gewürzplantage nach Kizimbani, denn Sansibar ist der zweitgrößte Gewürzexporteur der Welt. Als wir im Dorf ankommen, da ist es schwül und heiß. Nur unweit entfernt sieht und hört man Männer und Frauen bei der Gartenarbeit und das bei dieser schwülheißen, ja, tropischen Hitze. Wir treffen dort auch unseren Guide Mohammed, ein junger Mann, der hier auf Sansibar Landwirtschaft studiert hat, kennt sich also bestens aus mit den Plantagen und den Gewürzen.
2: Sansibar, wir haben so viele verschiedene Sorten, die Gewürzplantagen. Aber heute, wir besuchen hier die, eine große Farm hier. Das ungefähr 5000 Hektar ist hier. Der Ort hier heißt Kisimban. Gibt jetzt so viele Gewürze hier. Zum Beispiel Nelken, Pfeffer, Zimt, Zitronengras, Kurkuma, Vanilla, Kaffee und Obst, die Bäume. Zum Beispiel äh, Stinkfrucht, Jackfrucht, Castard-Erpol und, äh, hier. Also, so manche Gewürze hier, das importierte, aber manche Gewürze ist Natur von
0: hier, direkt von Sansiba hier. Viele Bauern haben hier privates Land, auf dem sie ihre Gewürze anbauen und verkaufen dürfen. Doch auch der Staat verpachtet Flächen und der verdient somit an diesem Geschäft mit. Es gibt sogar Produkte, die Nelke beispielsweise, die ausschließlich der Staat exportieren darf. Und ähm, diese Nelke ist ein Exportschlager in Sansibar, wobei es ja die Mai-Demonstration in der DDR mit roter Nelke auch nicht mehr gibt. Die Einheimischen, die nutzen diese Nelke eben nicht zum Demonstrieren am 1. Mai. Nein, sie nutzen dieses Nelkenöl auch als Betäubungsmittel bei Zahnschmerzen, aber natürlich auch als Gewürz. Wir streifen weiter durch. Plantagen passieren Orangen- und Zitronenbäume, Limetten- und Mangofelder, bis wir auf eine Kletterpflanze stoßen.
2: Ja, Sansibar, das gibt jetzt zwei Sorten hier für die Kaffee. Wir haben den arabischen Kaffee und den robusten Kaffee. Aber die meisten Leute vom Sansibar hier wir benutzen nur Arabica-Kaffee. Das ist der beste Kaffee hier. Also die Unterschiede zwischen Arabica und Robusta. Arabica ist es zwei Bohnen drinnen und der Robusta ist nur eine Bohnen. Sansibar bei uns hier, Kaffee ist nicht wichtig. Das wir trinken die meisten Leute vom Sansibar fast 95 Prozent. Wir trinken Tee, nicht die Kaffee.
0: Ist ja auch gesünder, Tee. Scheib, Schwarztee, gern mit Zitronenblättern dort als Beigabe. Die Gewinner aus diesen Gewürzexporten und auch früher schon dem Sklavenhandel, die machten aus der Altstadt von Stowntown, die bis dahin ja fast nur aus Hütten und Holzhäusern bestand, eine prachtvolle Stadt, erklärt unser Guide Mohammed. Bevor wir uns aber auf den Weg zum Strand jetzt machen, da drückt uns Mohammed noch etwas in die Hand, eine Muskatnuss.
2: Ja. Das Muskatnuss bei uns hier das ist sehr wichtig, ja, das für unsere Melden oder unsere Fra- Frau hier. So weil so viele Länder das benutzen auch Muskatnuss, aber für verschiedene Sachen. Zum Beispiel bei euch in Deutschland, das ist sehr wichtig mit Kartoffeln, Brei, Gemüse, Spinat und Suppe. Aber bei uns hier in Zanzibar, wir benutzen Muskatnuss, das ist nur für Frau, das ist gut gegen eine Schüchternheit, hier. ja. <lacht> ja. Also Muskatnuss bei uns hier ist ein Baum. Die Früchte sieht aus wie Maracuja, aber innen drinnen gibt es eine kleine Nutze hier.
0: Angelique <st> Gidjo, <Musik> Afrika! <st die Musik> Afrika, Amerika, <st die Musik> hier auf Zanzibar. Da lernt man noch so richtig viel über diese alternative Nutzung von Gewürzen. Die Kurkuma wird hier beispielsweise auch gegen Krebs und gegen Pickel eingesetzt. Wir ziehen gleich hoffentlich pickelfrei weiter an die Traumstrände von Zanzibar. Sie machen es richtig, denn sie sind bei uns im Urlaub in der Radioreise mit Alexander Tauscher, heute Ferien in den Tropen. Willkommen bei uns. Wir sind gerade im Indischen Ozean, so vor der Küste von Ostafrika, auf der Trauminsel Sansibar. Eine Insel mit exotischem Namen zu Recht ja, wie wir auch gleich entdecken werden. Sansibar ist bekannt für strahlend weiße Strände und ebenso klares Meerwasser. Da könnte man natürlich die ganze Zeit am Strand rumhängen. Ist sicher auch toll, würde mir auch gefallen, aber der lange Flug, das wäre viel zu schade dafür. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg in den Norden der Insel, und Dort treffen wir auf die sympathische Crew von Kwenda Dive Center und steigen in unser Boot ein, das uns entlang der Ostküste fahren wird, vorbei an zauberhaften Stränden. Mit an Bord, Danu.
3: Willkommen an Bord. Der Name unseres Bootes ist Chivua. Chivua heißt so viel wie Fischgruppe und diese Fischgruppe bringt uns nun alle zusammen zur Insel namens Memba. Und jetzt will ich euch unser Team vorstellen, das sich heute um uns kümmert. Hier ist unser Kapitän Makame und dort ist sein Assistent Nazoro, welcher uns auch beim Tauchen begleitet. Ich heiße Daru, ich bin Tauchmeister, aber heute werden wir gemeinsam schnorcheln.
0: Afrika, Afrika. Ja, man spürt die Sonne sehr stark über Afrika. Deswegen liegen wir nicht zu lange auf diesem Sonnendeck, auch wenn man hier stundenlang liegen könnte. Langsam erreichen wir das myema kitschwani korallenriff mit vielen Korallen und mehr als 600 verschiedenen Fischen. Das Wasser, es glänzt in der Sonne.
3: Wir können hier unfassbar viele verschiedene Fische, zum Beispiel Engelsfische, sehen. Und manchmal kann man sogar mit Delfinen schwimmen. Das hängt vor allem davon ab, ob man Glück hat oder eben nicht. Und Nemba ist eindeutig eine extrem schöne Insel für eine solche Tour. In der kommenden Stunde werden wir hier Mittagessen und danach auf dem Rückweg ganz traditionell
1: segeln.
0: Ja, Sie hören das Wasser und auch wir hatten keinen Halt mehr. Sprangen rein zum Schnorcheln, die anderen einfach nur so zum Planschen. Das alles vor einer traumhaft schönen Insel. Man muss heute sehr aufpassen mit dem Begriff traumhaft. Es ist fast schon inflationär hier, aber auch diese Insel war traumhaft umgeben. Von einem Strandkranz, saftig grünen Bäumen in der Mitte. Ein Ausblick. Ja, auch das fast schon inflationär, wie im Bilderbuch. Das Wasser ist klar, tausende neugierige Fische schauen uns mindestens so neugierig an, wie wir sie. Nach knapp einer Stunde kehren wir zurück aufs Boot, segeln in Richtung Festland und sprechen mit unserem Kapitän Machame.
2: So now we are here the beach, at the Muyuni Beach.
3: Hier sind wir nun endlich am Strand angekommen, am Omnuni Beach, ganz in der Nähe vom Namba Island, dessen Besitzer, so ganz nebenbei, Bill Gates ist, der Reiche aus den USA. Wobei er es eigentlich auch nur gemietet hat vom Staat. Und wenn man dort übernachten möchte, dann muss man sehr viel Geld zahlen. Ich denke, es ist ausschließlich für reiche Leute, da man 3000 US-Dollar für eine Nacht zahlen muss, im Doppelzimmer. Einzelzimmer kosten nur 1700 US-Dollar. Eindeutig nur für Reiche. Auch weil man öfters Helikopter sieht, die Leute absetzen. Ja, und genau dort werden wir schnorcheln und tauchen. Und man kann dort auch angeln. Es ist wirklich extrem schön hier. Wunderschöne Korallen und sehr viele Fische. Hier gibt es wirklich nur Schönes.
0: Übrigens, gegen den Sonnenbrand haben wir während des Tauchens unsere T-Shirts anbehalten. Und äh, das strengt ziemlich an, denn die saugen sich voll mit Wasser und machen es besonders schwer. Aber es hilft gegen Sonnenbrand eben. Und äh, so haben wir uns ein großartiges Barbecue gegönnt, direkt am Strand mit unserem Guide Champ.
6: Eine wunderschöne Hütze wo uns das unglaublichste Buffet erwartet hat, mit tropischen Früchten. Wir hatten alle möglichen Arten von Fisch, einen gut 40 cm großen Red Snapper, den die gegrillt haben, mit äh, zartem Fleisch. Äh, es gab äh, halb aufgeschnittene Hummer mit so einer fast kreolisch schmeckenden Soße dazu. Es gab Hühnchen, es gab einen riesigen suahelisch angemachten Reis mit verschiedenen Zutaten. Es gab Krabben, da haben wir im Schatten gesessen, haben also diese herrlichen Dinge gegessen, hatten kühle Getränke, das gute Kilomandscharo-Bier eiskalt gekühlt. Das Meer hinter uns, sensationell.
0: Traumurlaub heute in der Radioreise und gleich mit dem Finale in Sansibar, auch in der Hafenbahn. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Schön, dass Sie heute mit uns diesen Traumurlaub erleben. Kenia und Zanzibar und jetzt die Hauptstadt Zanzibars. Sie heißt Zanzibar-Stadt mit Stowntown. Die Altstadt, die ja inzwischen Weltkulturerbe ist, zu Recht. Denn markant sind hier Häuser aus Korallenstein, die vor etwa 150 Jahren gebaut wurden, diese kleinen verwinkelten Gassen. Und hier erlebt man eben die Kultur der Swahili und das Leben auf Zanzibar so unverfälscht wie nirgendwo sonst, denke ich, auf Zanzibar. Verschlungene Gassen, traditionelle Märkte und der Charme der Einheimischen.
6: Wir waren eben Essen in einem Lokal und äh, das Lokal liegt wirklich direkt am Meer. Und das Schönste war nicht nur das Essen, sondern dieser Ausblick. Das war ein ganz, ganz tolles Bild zu beobachten. Jetzt sind wir hier, äh, stehen wir vor dem Doubletree Hilton in Stonetown, Das hat alles ein unheimlich orientalisches Flair, sehr, sehr enge Gassen, aber es ist ähm, unglaublich sauber. Die Häuser sind alle weiß getüncht und
0: ähm, man hat fast das Gefühl, man ist in der Altstadt von Istanbul diese unterschiedlichen Einflüsse, arabische, indische und andere asiatische, sie prägen die Kultur Sansibars. Und es ist vor allem hier in der Hauptstadt noch mehr im Altstadtteil Downtown zu sehen. Sogar die DDR hat hier ihre Spuren hinterlassen, denn etwas außerhalb der Stadt, da lassen sich Plattenbauten auffinden. Mehr Kontrast, denke ich, zu den Traumständen nur wenige Meter entfernt, ist kaum zu schaffen. DDR-Plattenbauten vor einem Traumstrand, ja. Und auch die Konfessionen sind hier breit gefächert. In der Stadt selbst, da überwiegt jedoch die muslimische Gemeinschaft. 50 Moscheen gibt es hier, zwei Kirchen und drei Hindu-Tempel. Sie prägen das Stadtbild. Unsere Guide Eva.
4: Also auf Sansibar sind 95 Prozent muslimisch. Aber im Moment, ich sehe hier keine Probleme, wir haben einen Teil in Stone Town, wo es katholische Kirche gibt, gleich daneben Moschee und Hindu-Tempel. Weil hier gibt es auch ein, bisschen, ein paar Hindus. Und äh, ich sehe hier keine Probleme, weil jeder hat Respekt äh, für Religion. Und zum Beispiel die Christen im Ramadan, die essen nicht draußen, weil die Muslimische dürfen nicht essen. Aber auch die Frauen von Christen müssen keinen Kopftuch tragen weil die nicht muslimisch sind. Also meiner Meinung nach es funktioniert ganz in Ordnung hier. Man muss nur Respekt haben.
0: Man muss nur Respekt haben, ja, dann wäre vieles einfacher auf dieser, unserer oft so schwierigen Welt. Ich, als noch vor wenigen Minuten Fremder, fühle mich hier pudelwohl und äh, ich werde freundlich begrüßt. Der Umgang untereinander als auch mit anderen Touristen wirkt sehr entspannt. Die Menschen hier, die Gesellschaft, echt faszinierend. Und äh, Eva, unsere polnische Reiseleiterin, die seit einigen Jahren hier in Südostafrika arbeitet, fasst die Stimmung, ja, zusammen, die auch mein Empfinden ist und äh, auch vielleicht die ganze Reise sehr gut zusammenfassen lässt.
4: Das Leben auf Zanzibar ist Pole Pole. Auf Swahil bedeutet das langsam oder sehr langsam. Man muss sich daran gewöhnen, um hier zu arbeiten. Beim Urlaub ist es natürlich super schön, weil alle Leute, die im Urlaub sind, die haben Zeit. Für Arbeiten ist es ein bisschen anders, weil ich will immer etwas schnell machen und richtig. Und es geht manchmal nicht, es ist manchmal super langsam. Die Leute hier sind sehr glücklich, obwohl die äh, sehr wenig haben. Aber viele sagen, es ist auch genug. Die brauchen nicht mehr. Und äh, es ist auch schön für die Leute hier das Leben. Und wir können auch manchmal äh, lernen von den Leuten, um Zeit zu genießen. Die sagen hier, dass wir in Europa, wir haben Uhren und hier die Leute haben Zeit.
0: Die Leute haben Zeit und auch Sie, meine Damen und Herren, sollten sich Zeit nehmen für einen Urlaub in Sansibar. Keine Hektik, vielleicht geht das ein oder andere etwas langsamer als bei uns. Ja, kann sein, aber die Menschen meinen es nicht böse. Es ist eine andere Lebensart hier und ich glaube, wir würden bei dieser dauerhaften Hitze vielleicht auch einen Gang zurückschalten. Wenn Sie Lust haben, dann entdecken Sie doch Sansibar so wie eins Thomas Cook die Welt entdeckt hat. Schauen Sie mal im Katalog bei Thomas Cook vorbei oder auch online. Es gibt tolle Touren mit all den Safaris, auch mit Luxushotels, mit Flug inklusive. All das bietet Ihnen Thomas Cook. Und wenn Sie dann zurückgeschaltet haben, dann können Sie diese Reise ja noch einmal nachhören online. Denn diese Radioreise gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, unter www.radioreise.de. Hier finden Sie nicht nur diese Sendung nach Kenia und Sansibar, auch eine Sendung, in der wir Ihnen ein besonderes Strandressort auf Sansibar sehr ausführlich vorstellen auch Auswanderer dort oder auch eine Sendung über Auswanderer nach Südafrika. Und der Norden Afrikas, der ist bei uns im Programm mit Marokko und Ägypten unter anderem vertreten. Also klicken Sie mal ganz entspannt rein bei www.radioreise.de. Die Fotos und Infos wie immer auch bei unserem Facebook-Auftritt und in unseren Blogs. Und äh, ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Kenia sicher hören werden. Goodbye, ciao, das wird ein ja, natürlich, au revoir, auf Sansibar ganz sicher auch, marhaba. und äh, Seltener, sicher noch Shalom und auf Swaheli sagt man zur Verabschiedung gern Swaheli. Und äh, ich füge hinzu. Goodbye, Afrika.
1: Goodbye, Afrika. Ich
7: bin im Paradies.
0: Ob im Paradies oder im realen Leben. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.